1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب الوكاله والوكاله هي التفويض والاستحفاظ يعني يقال وكله وكل اليه كذا اي فوضه به ووكله على كذا يستحفظه عليه وفي الاصطلاح هي اقامه شخص شخص اخر مقام نفسه مطلقا او مقيدا يعني ان الوكاله تكون مطلقه وتكون مقيده يا اما تكون مطلقه في ان يعني ينوب الشخص عن شخص يعني في جميع اموره وما يتعلق به او انها مقيده في شيء معين تختص به لا تتعداه الى غيره وقد يكون للشخص الواحد عدة وكلاء يوكل هذا بشيء ويوكل هذا بشيء ويوكل بهذا بشيء ويمكن ان يوكل شخصا واحدا يعني في جميع هذه الامور التي يوزعها على عدة وكلاء قد يقوم بها شخص واحد ولهذا يعني قالوا في تعريفها مطلقا او مقيدا يعني مطلقا بأن تكون الوكالة عامة أو مقيدا بأن تكون الوكالة خاصة في شيء معين لا تتعداه إلى غيره والوكيل يده على ما وكل به يد أمانه بمعنى أنه ليس عليه ضمان إلا إذا فرط ليس عليه ضمان إلا إذا فرط وعرم تفريطه أما إذا حصل تلف من غير تفريط فإن فإنه يضيع على ملك المالك وليس على على على, على ملك الوكيل الو وليس على حساب الوكيل وإنما هو على حساب المالك أما إذا فرط فإنه يكون على حساب الوكيل يضمن الشيء الذي فرط فيه ثم ذكر ثم قال باب وكالة بابو
0: وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
1: وكالة الشريك شريكه بالقسمة وغيرها الشريك يمكن أن يوكل شريكه ويمكن أن يعني وإذا لم يكن هناك شركاء فيوكل يعني على المال الذي يخصه لكن من كان له شريك يمكن أن يوكل شريكه يعني في قسطه وفي سهمه بمعنى أن الشريك الذي يعمل يعمل لنفسه في قصته الذي يخصه ويعمل لغيره في ما وكله به فيكون هذا الشيء المشترك يتصرف إجابه واحد بالاصاله عن نفسه وبالوكالة عن شريكه باب وكالة شريك شريكه في القسمة, في القسمة وغيرها يعني في القسمة يكون يعني يوكل يقسم شيء ويتولى قسمة شيء وفي غيرها من الامور الاخرى يعني غير غير القسمه لان يعني وكله في البيع او في التصرف و فغيرها يشمل امورا اخرى متعدده ولكنه نص على القسمه لانه اورد يعني في بعض الاحاديث المتعلقه بالقسمه يعني فالقسمه يعني لدلاله الحديث عليها التي اوردها وغيرها بالإلحاق الحق بها وغير القسمه يكون بل الحق بها وارد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ان النبي على قسمه يعني لحوم الهدي وعلى وعلى على جلالها وعلى على جلالها وايش
0: ان تصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها
1: يعني هذه الوكاله بكون الرسول وكله بأن يتصدق بالجلال البدن التي نحرها وهي الهدي وبجلودها يعني فإذا الوكالة أو الحي دال على الوكالة في قسمة لأنه أمره أن يقوم بقسمة الجلال الذي هو الغطاء الذي يكون على رأس على ظهر البعير ويجلل به يعني الذي هو الذي هو يعني يعني هدي جلال الهدي وهو ما يوضع عليه يعني من الخيش أو غيره يقال له جلالا وكذلك أيضا جلودها يتولى قسمة هذه وقسمة هذه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقسمها إذن هذه وكالة وكالة ل يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أن يتولى قسمتها وكان الرسول أشركه في هديه فبعض الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضه لعلي رضي الله عنه وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر شريكه علي رضي الله عنه في قسمة الجلال والجلود. نعم.
0: قال حدثنا بعد ذلك قال حدثنا قبيصة
1: قبيصه بن
0: عقبة السوائي نعم. الكوفي عن سفيان. الثوري
1: نعم
0: عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله ابن أبي نجيح نعم يسار نعم عن مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى
1: نعم
0: عن علي رضي نعم الله عنه نعم قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي انت.
1: ثم ذكر ثم اتى بحديث عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يوزعها على اصحابه وانه قال بقي عتود والعتود هو الذكر من المعز الذي مضى عليه سنه او الذي يعني لم يشتد او الذي او الذي صار اهلا لان ينزو على على الاناث من المعز فهذا يقال له عتود فالرسول عليه الصلاه والسلام اعطاه غنما يقسمها اضاحي وقسمها بقي ذلك العتود وقال ضحي به انت وهذا يدل على يعني محل الشاهد منه ان 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 ان, أن عقبه أنه شريك لهؤلاء ولكنه وهو الذي تولى القسمة عليهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بقي عتود فأخذه لنفسه وأمره النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنه بنفسه فإذا فيه ما ترجمه المصنف من من قسمة الشريك أو تولي الشريك القسمة لأن عقبة شريك لهؤلاء وقد تولى القسمة عليهم والكل أعطوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه وكالة الشريك أو قيام الشريك مقام الشريك بكونه تولى القسمه على أهلها وأخذ الذي بقي وهو عتود أخذه لنفسه وضحابه لنفسه فإذا هذا مثل الذي قبله يعني فيه قيام الشريك بالقسمة على شركائه وأنه وأنه وقد وُكِل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتولي هذه القسمة له ولأصحابه فله ما أعطاهم لهم ما أعطاهم وله العتود الذي بقي وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي به عن نفسه.
0: قال حدثنا عمرو بن خالد عن الليث عن يزيد.
1: بن أبي حبيب
0: عن أبي الخير
1: ومرتز من مر... عبد الله نعم.
0: عن عقبة بن عامر نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جَازٌ نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيه في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد عمرو فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا، خلفت لهم ابنه لأشغلهم. فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له ابرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جازا
1: اذا وكل مسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جازا يعني وكله وهو في بلاد الحرب يعني الوكيل الحربي في دار الحرب وكله مسلم على امور تخصه في بلاد الحرب او وكله في دار الاسلام يعني بان يكون مستامنا بان يكون مستامنا وانه بين مسلمين ولكنه آه يعني وكله آه وهو بين المسلمين أو في ديار المسلمين ولكنه مسأمن ومن أهل الذمة فهذا هو وجه توكيل المسلم للحرب يعني إذا كان في بلاد المسلمين يكون مسأمنا وإذا كان في بلاد الكفار يكون حربيا بلاد الكفار المحاربين يكون حربيا ثم انه ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وانه اتفق مع اميه بن خلف على ان يعني وكله في ما يخصه بمكه وعبد الرحمن وهذا الذي هو اميه فيما يخصه بالمدينه ثم انه لما كان يعني يوم بدر وكان اميه بن خلف يعني مع المشركين وأنه يعني بناء على الاتفاق الذي بينه وبينه أخذه ليخفيه يعني في جبل ولكنه حين نام الناس حين نام الناس فرآه بلالا رآه بلال رضي الله عنه وأخبر جماعة من الأنصار وقال لا نجوت إن نجى أمية ثم إنهم لحقوه لحقوا بي بي به و فقال تركت لهم ابنه يعني لينهوا به ولينشغلوا به يعني ابن اميه واسمه علي فقتلوه ثم انهم لحقوا لحقوا يعني اتجهوا لاحقين عبد الرحمن واميه فلما راهم وصلوه وصلوا اليه وكان اميه رجلا ثقيلا فطلب منه ان يبرك وانكب عليه حتى يمنعه يمنعه من السيوف فتخللوه من الجوانب، يعني تخللوه من الجوانب حتى قتلوه من تحته وهو فوقه، وأصاب بعضهم رجله اللي هي رجل عبد الرحمن بن عوف، وعاقبه رضي الله عنه فأصابوه يعني بجرح، يعني وهم يقتلون هذا الذي بارك عليه وهو أمية ابن خلف، فقتلوه و- وهو فوقه أعذي الحديث
0: قال عبد الرحمن بن عوض كاتبت أمية بن خلف كتابا يعني اتفقنا بينه
1: وبينه مكاتبة اتفاق مكتوب على أنه يعني يحفظه في صاغيته وهذا كذلك نعم
0: يحفظني في صاغيتي وأحفظه في صاغيتي بالمدينة نعم قال الصاغية خاصة الرجل نعم مأخوذ من صغى إليه إلى مال. مم. قال الأصمعي صاغية الرجل كل من يميل إليه ويطلق على الأهل والمال. مم. قال فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن. يعني عبد
1: الرحمن. يعني هو عبد الرحمن. كان اسمه في الجاهلية عبد عمر. قال لا أعرف الرحمن. نعم. كاتبني. اسمك الذي في الجاهلية.
0: فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجى أمية فخرج معهم فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعون وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له برك فبارك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه
1: ومحل شاهد من إراد الحديث والمكاتبة التي حصلت بينه بأنه وكله على ما يخصه في مكة وهذا وكله على ما يخصه بالمدينة فكان كل واحد منهما وكيل للاخر وهو دال على توكيل الكافر أو الحربي في بلده فيما يخص المسلم وكذلك أيضا توكيل الحربي المسلم فيما يخص ذلك الكافر في بلد المسلم ف الترجمة التي عقدها المصنف وهي حصول الوكالة من المسلم للكافر ومن الكافر للمسلم يعني دل عليها دل عليها هذا الحديث الذي ساقه المصنف وهو محل الشاهد جاء في أول الحديث نعم.
0: قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويزي عن يوسف ابن الماجشون نعم عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه ابراهيم عن جده عبد الرحمن
1: يعني الحديث من روايه حفيد عن ابيه عن جده روايه الراوي عن ابيه عن جده صالح يروي عن ابيه ابراهيم وابراهيم يروي عن ابيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه نعم
0: قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه
1: قال أبو عبد الله البخاري سمع يوسف أباه صالحا سمع صالح يوسف بن أجهون سمع صالح بن إبراهيم, إبراهيم وإبراهيم سمع أباه عبد الرحمن وذكر بعد ذلك في الآخر ما يدل على سماعه حيث قال وكان يرينا وكان يرينا الاثر في عقبه يعني يقوله ابنه ابراهيم كان يريهم يعني معناه انه متصل به وانه يعني آآ آآ وانه ممن يروي عنه في اخر
0: يقول اخ لماذا اراد عبد الرحمن بن عوف اخفاء اميه بن خلاف؟ لا ادري قال رحمه الله تعالى باب الوكالة في الصرف والميزان وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعيد والصاعين بالثلاثة، فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك.
1: ثم قال بابو
0: الوكالة في الصرف
1: الوكالة في الصرف والميزان. الوكالة في الصرف يعني بأن يوكل أحدا يصرف له نقودا يعني يحولها من دراهم إلى دنانير أو من درا... درا... دنانير إلى دراهم هذه وكالة في الصرف هذه يقال لها وكالة في الصرف وكذلك أيضا فيما يشبه الصرف و... وله حكمه يعني من ناحية إن... 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 أن يدخل الربا كذلك في الطعام فيما يكال وفيما يوزن يعني فيما يكال وفيما يوزن فإنه تجوز الوكالة بذلك ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر وأنه جاءه بتمر يعني جيد الذي هو الجنيب فقال أكل تمر خيبر هاتلا قال إن كنا نبيع نصاع الصعين وصاع الثلاثة يعني أن هذا من النوع الجيد الذي كنا ندفع في مقابله صاعين من الجمع الذي هو التمر المخلط المتجمع من انواع متعدده وهو يعتبر ليس من جيد الطعام بل من رديئه فكانوا يشترون الصاع من الجيد بالصاعين من الجمع الذي هو مجمع من انواع مختلفه وبالثلاثه فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاه ان يفعل هذا الفعل وانه اذا اراد الوصول الى الشيء الجيد فانه يبيع الرديء بالنقود ثم يشتري بالنقود جيدا وبذلك يسلم من الربا فارشده النبي صلى الله عليه وسلم للطريقه الصحيحه الموافقه للسنه وهي ان ما يكون عندهم من رديء لا يبيعه بتمر جيد وانما يبيعه بنقود ثم اذا اخذ النقود يشتري بها جيد يشتري بها يعني شيئا جيدا فنهاه عن الفعل المحرم الذي يدخله الربا وارشده الى الطريقه الصحيحه الموافقه للسنه التي يسلم فيها من الوقوع من الوقوع في الربا فيحصل ما يريده من الجيد ببيع ما عنده من الردي بنقود ثم يشتري بالنقود نوعا من التمر الجيد وقال في الميزان كذلك يعني كذلك في فيما يوزن في الامور التي توزن يقال فيها ما يقال في الصرف وما يقال في الكيل لأن الصاع صاعين هذا من المكيل فالحكم في, الم في فيما يوزن مثل الحكم فيما يكال ومثل الحكم فيما في الصرف وهي بيع النقود بالنقود التي لابد فيها إن كانت متماثلة من التقابض والتماثل وإن كانت غير مت وإن كانت غير, مت وإن كانت غير مت متماثلة فانه لا بد من التقابض وان حصل التفاضل
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاتا تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت فأبصرت جارية لنا بشات من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت تابعه عبدة عن عبيد الله باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد
1: يعني يقول البخاري رحمه الله باب إذا رأى الراعي أو الوكيل يعني شاة تموت يعني شاة يعني على وشك الموت <تصفيق> أو شيئا يعني يفسد فأصلحه أو شيئا يعني يفسد
0: ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد
1: ذبح يعني ذبح الشاة أو غيرها من 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 يذبح بهيمة الأنعام أو من الحيوانات الأخرى التي هي مأكولة اللحم فإنه يذبحه حتى يستفاد منه بدلاً من أن يكون ميتاً وأن يترك حتى يعني يكون ميتاً فلا يستفاد منه فإنه يذبحه حتى يستفاد منه يذبحه حتى يستفاد منه يعني سواء كان هذا وكيل أو أو كان يعني راعيا لأن الراعي هو وكيل لصاحب الغنم وكيل له في رعايتها وفي رعيها فإنه يذبح ما يخشى عليه الموت أو ما هو على وشك الموت حتى لا يكون ميتا ويكون يعني ويؤكل لحمه ويستفاد منه وكذلك ما يخشى فساده فإنه يعني يصلحه أو يعني أو شيء يخشى أنه يعني يتلف فيعني في يتصرف فيه يعني بحيث يعني يستفاد منه ولا يعني يتلف فيرمى دون أن يستفاد منه ثم ذكر قصة الجارية التي كانت ترعى غنما وانها رات يعني شاة يعني تموت يعني انها على وشك الموت وما كان معها شيء تذبحها به فاخذت حجرا وكسرته حتى صار شيئا حادا فذبحته او ذبحت الشاة بهذا الحد بحد الحجر وهذا يدل على أن يعني حسن تصرف يعني هذه الجاريه وكونها يعني ذبحت هذه الشاه واستفيد من لحمها واستفيد من لحمها وان الذبح بمثل ذلك انه سائغ لان الذبح يف بكل شيء حاد الا السن والعظم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السن والعظم للظفره والسن فانه لا لا يذبح بهما جاء استثناؤهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث ويذبح بغير ذلك مما سواء من الحديد أو من الخزف أو من الحجارة أو ما إلى ذلك ولو أن يكسر حجر ويكون كسرتين يكون المحل المكسور حادا فيذبح به وتدذارك هذه الاشاد من أن تموت ولا تؤكل بأن تذبح بهذه الطريقة الممكنة وهي فائقة شرعا ف ف يعني آ... ففي هذا دليل على ما ترجم له المصنف من ان الراعي وهو وكيل اذا حصل شيء من هذا القبيل فانه يتولى ذبحه وكذلك الوكيل اذا حصل شيء يعني من هذا القبيل فانه يتولى يعني ذبحه هذا الحديث
0: عن كعب بن مالك قال كانت لهم غنم ترعى بسلع فابصرت جاريه لنا بشات من غنمنا موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تاكلوا حتى اسال النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يعني كونها ذبحتها بحجر وكون ذبحت امراه وكون الذي ذهبت ذبحت امراه وايضا هي اما ولهذا قال في اخره كان يعجبنا قال كان يعجبنا
0: قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت
1: يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت يعني وذبيحتها حلال وكان ذبيحتها حلالا كما جاء في هذا الحديث وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأكلها نعم.
0: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عن المعتمر
1: بن سليمان
0: عن عبيد الله العمري عن نافع
1: مولي بن عمر
0: عن ابن كعب بن مالك
1: هو قيل عبد الله وقيل
0: عبد الرحمن عن ابيه كعب بن مالك
1: رضي الله عنه
0: قال تابعه عبده عن عبيد الله
1: عبده بن سليمان يعني عن عبيد الله اللي هو العمري والذي المتابع منه الذي يروي عن عن عبيد الله المعتمر يعني تابع عبده المعتمر وعبده بن سليمان
0: يقول السائل إذا وجدت شاة على وشك الموت وهي ليست لي فهل يجوز لي أن أذبحها؟
1: إذا كانت إذا يعني بعض الناس قد يتساهل ويتهاون يعني في الأمر يعني فيظن أن يعني أن الذي يعني يعني فيه المرض أنه على وشك الموت وقد يكون بخلاف ذلك وقد يكون يعني بخلاف ذلك والذي حصل هو من 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 الوكيل إجابة الحديث من الوكيل سواء كان يعني راعيا او غيره واما هذا اجنبي فقد يكون مشتهن اللحم ويقول انه راها يعني كذا ويذبحها ثم فالذي يبدو ان مثل هذا لا يصنع ولكنه اذا كان يعرف صاحبها فان عليه ان يتصل به والا لو تسوهل في هذا الأمر كل إنسان يعني يمكن يذبح شيء سليم يمشي على رجليه نعم
0: يقول هل يجوز ذبح الشاه التي على وشك الموت لا لا لآكلها, لآكلها وإنما لإراحتها من التعذيب مثلا رأيتها وهي قد دب فيها الدود في رأسها
1: أما فيما يتعلق بنسبة الحيوانات التي لا تؤكل فلا يجوز ذبحها بأي حال من الأحوال ولو يعني حصل فيها من العناء والتعب لأن, لان 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 ذبحها وعدم ذبحها لا يحلها لانها لانها ميته حتى لو ذبحت حتى لو ذبحت فلا يذبح الانسان يعني واما بالنسبه للحيوانات الاخرى المباحه كالغنم وغيرها فكما قلت في في الأمر الأول في السؤال الأول أن هذا قد يؤدي إلى التساهل في أموال الناس والمبادرة لذبحها بحجة أنها يعني أنها مريضة وأنها على وشك الموت
0: قال رحمه الله تعالى باب وكالة الشاهد والغائب جائزة وكتب عبد الله بن عمر إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلب سنه فلم يجدوا له إلا سن فوقها فقال أعطوه فقال أو فيتني أو فالله بك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاءا وكالة الشاهد والغائب جائزة
1: وكالة الشاهد والغائب يعني الذي الشاهد الذي عنده في البلد يوكله وهو عنده في البلد أو غائب يعني في بلد آخر يكتب له وكالة ويبعث بها إليه يعني الوكاله تجوز للشاهد وللغائب تجوز للشاهد وللغائب للشاهد ليقوم مقامه بشيء يعني لا يتمكن منه وكذلك الغائب يعني حتى لا يحتاج الى سفر فهي في 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 حال السفر وفي الحاجه الى السفر وفي غير الحاجه يعني في الحاضر والغائب كلها جائزه ولا باس بها الوكاله وتجوز للحاضر وتجوز لل لل للغائب وقد ذكر البخاري رحمه الله الاثر عن عن عن, عن من؟
0: قال كتب عبد الله بن عمرو الى قهرمانه كتب
1: عبد الله بن عمر الى قهرمانه ان يزكي او يدفع زكاه الفطر عن اهله يدفع زكاه وهو غائب يعني ما كتب ال ال يعني الى قهرمانه عبد الله بن عمرو وهو غائب الى 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 قهرمانه ان اي المسؤول عن-, عن عن ماله والذي يعني هو حافظ للمال فيزكي او يدفع زكاه الفطر عن أهله فاذا هذا فيه الاشاره الى زكاه عن التوكيل الغائب وما التوكيل الحاضر الحديث الذي بعده الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له عليه دين لرجل فجاء يتقاضاه فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه مثله فبحثوا ولم يجدوا مثله ووجدوا يعني أحسن منه وأعلى منه فقال أعطوه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء فإن خير الناس الناس أحسنهم القضاء وقد وهذه وكالة للحاضر لأنه قال أعطوه يعني يخاطب الناس الذين حوله والذين يعني تحت أيديهم ماله صلى الله عليه وسلم فإنه أمرهم ووكلهم بأن يقضوه حقه فهذه وكالة للحاضر والأثر الذي علقه وَفِي الترجمة هي وكالة للغائب فالوكالة للحاضر أو غائب كل ذلك جائز ولا باسبت قال حدثنا أبو نعيم بن
0: عن سفيان الثوري عن سلمة
1: سلمة ابن بن
0: كهيل الكوفي عن ابي سلمة عن ابي هريرة بن
1: عبد الرحمن بن عوف
0: قال باب الوكالة في قضاء الديون قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل انه قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم أحسن أحسنكم قضاء الوكالة في قضاء الديون الوكالة
1: في قضاء الديون، ذكر الحديث يعني هنا للوكالة، وكالة في قضاء الدين، وذكره يعني قبل ذلك في الوكالة للحاضر. الوكالة للحاضر وهنا الوكالة في قضاء الدين. فالحديث يدل على هذا وعلى هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان لرجل عليه دين وجاء وأغلظ عليه في الكلام وهم به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال وقال أعطوه يعني مثل حقه فجاءوا قالوا إن لم نجد إلا إلا خيرا منه إلا نعم إلا خيرا منه إلا أمثل, من سنة إلا أمثل من سنه يعني السن الذي عليه الذي هو يعني مطلوب له أقل من هذا الذي وجدوه فقال أعطوه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ف, ف دل هذا على أن على أن الوكالة على مدى ترجمه المصنف في قضاء الديون وأن ال وأن ال أنه إذا أعطى شيئا أكثر من ذلك فإن هذا من من هذا من مكارم الأخلاق وهو من الأمور الحسنة وأنه يعني لا يؤثر إذا كان إذا كان هناك دين ثم إنه أعطاه أكثر منه بدون مشارطة بدون يعني أن يشرط عليه شيء أعلى من من, من 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 السن الذي هو له فإن ذلك سائق وجائز وإنما الذي لا يسوغ أن يكون هناك مشارطة على أنه يقترض منه ويعطيه أحسن من ما اقترضه هذا هو الذي لا يسوق وأما عند السداد وعند الوفاء فإن ذلك سائر ومنه هذا الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
0: قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن سلام بن كهين عن أبي سلام بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يقول السائل هل يجوز اشتراط الضمان على الإتلاف بالنسبة للوكيل عند التعاقد معه
1: لا ما يجوز ما يجوز ضمان لأنه يد أمانه واللي يعني الذي يده يد أمانه ليس عليه ضمان وإنما الضمان إذا فرط إذا فرط
0: قال رحمه الله تعالى باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سالوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروه ان مروان بن الحكم والمسور بن مخرمه اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسالوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جازا
1: يقول البخاري باب إذا وهب شيئا لوكيل أو لشفيع قوم جاز. لأنه يعني أنه إذا وهب لوكيل يعني شيئا أو يعني لمن جاء شافعا فوهب له يعني الذي طلبه وليس المقصود أن إنما هي للشفيع وإنما هي للذين وراء الشفيع الذين وراء الشفيع لأن الرسول لأن البخاري رحمه الله أورد حديث قصة هوازن وإسلامهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزاهم ويعني أخذ أموالهم ودراريهم ونساءهم وقالوا يعني الرسول كان استأنى بهم يعني تأخر يعني يعني في القسمة و ولما جاءوا تائبين ومسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني نصيبي لكم فهو اعطاهم نصيبه صلى الله عليه وسلم واما نصيب واما نصيبه غيره فقد فقد خير هوازن الذين جاءوا تائبين واحد من امرين اما ان ياخذ الاموال واما أن يأخذ واما السبي واما يرجع يرجع لهم السبي فلما راوا انه لا انه ليس هناك الا واحد من اثنين فضروا السبي حتى يبقى عندهم اولادهم حتى يبقى عندهم اولادهم ونساءهم يعني واما المال فانه يذهب وياتي محله غيره ياتي ويذهب محله غيره فلهذا اختاروا السبي فالرسول عليه الصلاه والسلام هو اعطاهم نصيبه ولكنه بعد ذلك لما اختاروا السبي قال للناس وان هذه الحقوق مشتركه بين الغانمين فقال ان اخوانكم جاءوا تائبين وان من يعني اراد ان يتنازل يعني عن حقه لهم وأن تطيب نفسه بذلك فيفعل وإن أراد أحد يبقى على نصيبه فإن سنعوضه من هذا الذي سنرده عليهم من أول ما يفيء الله علينا فقالوا إنهم طيبوا وأنهم موافقون لما طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خشى أن يكون هذا الكلام الذي جاء دفعة واحدة وبصوت واحد منهم جميعا ان يكون فيهم احد ما حصل منهم موافقه ما حصل منهم موافقه فقال حتى ياتي الينا عرفاؤكم يعني لان كل جماعه يعني يتبعون شخصا يعرف بهم ويعني هو الواسطه يعني 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 الواسطه بينه وبينهم فيعني هؤلاء ال ال العرفاء الذين هم على كل مجموعه من هو مسؤول عنهم ذهبوا واتصلوا بهم جميعا كل واحد على كل جماعه على حده وكل واحد على حده حتى طيبوا جميعا وصار كلامهم الذي حصل مع المعرفين مثل الذي حصل منهم لما كانوا مجتمعين قبل الرجوع الى المعرفين ف فجاءوا وقالوا انهم طيبوا فعند ذلك رد اعطاهم سبيهم ولم يبقى شيء او لم يبقى احد ينتظر ان يعوض لانهم كلهم تنازلوا عن حقوقهم من ذلك من تلك الغنيمه لاستجابة لرغبه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عد الحديث
0: قال حين قدم حين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد هوازن مسلمين فسالوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم كان صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين صلى الله عليه وسلم له أنه فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب, أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا قال حدثنا سعيد بن عفير منسوب إلى جده سعيد بن كثير بن عفير عن الليث عن عقيل
1: ابن خالد بن عقيل
0: عن ابن شهاب نعم محقق. قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمه أخبراه
1: نعم زعم بمعنى أخبر لأن الزعم تأتي بمعنى الخبر المحقق وليست للشيء الذي مشكوك فيه أو الشيء الذي يعني, يعني يعني ليس بحسن وإنما هو مقصود به الخبر المحقق زعم أي أخبر بخبر محقق.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس. نعم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم، قال حدثنا ابن جريج، قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم عن على بعض ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم
1: ولم ولم
0: يبلغه كلهم رجل واحد منهم في
1: بعض النسخ كله يبلغه كله الحديث يعني رجل منهم يعني ليس رجل واحد منهم أتى به كاملا وإنما هذا أتى بقطعة وهذا أتى بقطعة وهذا أتى بقطعة فتألف منها يعني هذا الحديث هذا مقصود من قوله يعني هنا قال كلهم وفي بعض النسخ كله يعني لما يبر الحديث كله وهذا مثل ما جاء في حديث الإفك أو ما سيأتي في حديث الإفك فإنه يعني لما ذكر الحديث قال يزيد بعضهم على بعض يزيد بعضهم على بعض يعني في قصة حديث الإفك الطويل وأنه ليس من كلام شخص واحد وإنما هو من كلام أشخاص متعددين مجمع من كلامهم فهذا من هذا القبيل ولم يبلغه كله, كله أي الحديث رجل منهم وإنما هو على سبيل التوزيع بينهم هذا أتى بشيء وهذا أتى بشيء نعم. نعم
0: ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل ثفال انما هو في اخر القوم فمر بي النبي صلى الله فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله قال: ما لك؟ قلت اني على جمل ثفال قال: أمعك قضيب؟ قلت نعم قال اعطنيه فاعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم قال بعنيه فقلت بل هو لك يا رسول الله قال بعنيه قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة فلما دونونا من المدينة أخذت أرتحل قال أين تريد قلت تزوجت امرأة قد خلى قد منها قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنك امراه قد جربت خلا منها قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير وزاده قراطا قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن القراط يفارق جراب جابر بن عبد الله
1: ثم قال المصنف
0: اذا وكل رجل ان يعطي شيئا ولم يبين كم يعطيه فاعطى على ما يتعارفه يتعارفه يعني الناس اذا
1: اذا اذا وكل احد ان يعطي غيره شيئا ولم يحدد له الشيء الذي اعطاه فانه يرجع الى ما يتعارف عليه الناس يرجع الى ما يتعارف عليه الناس من ما يعطى في مثل هذه الحال. لما ذكر حديث جابر وقصه جمله وانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وان جمله قد اعيا وهنا قال ثثال أه نعم نعم يعني انه هزيل وانه ضعيف ضعفا ف, ف عليه الصلاه والسلام قال له ومعك قضيب يعني يعني عصا خفيفه صغيره فاخذه فضربه بها فانطلق يجري حتى سبق القوم حتى صار يعني بدل ما كان متاخرا القوم كان في اول القوم ب بهذا الذي حصل من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعنيه فقال هو لك يعني بدون مقابل فقال ياخذه باربع اواقم فيعني وله اربع دنانير اربع دنانير وانه يعني له ظهره الى المدينه يعني يركبه. يعني معناه انه يستمر معه في المدينه راكبا له يعني يستفيد من منفعته يستفيد من منفعته ف... واما الجمل فانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب البيع الذي حصل بينهما وله ظهره الى المدينه يعني يركب الى المدينه فلما قرب المدينه اراد ان يسرع فقال ماذا قال انه تزوج فقال كيف تزوج؟ قال يعني تزوج امراه ثيبا فقال يعني الا بكرا فقال فبين السبب رضي الله تعالى عنه وهو ان اباه مات وترك له اخوه واخوات غير متزوجات وان يعني يعني فاراد ان يتزوج واحده قد تزوجت من قبل ولها خبره حتى تقوم على شؤونهن وتحسن اليهن ولو جاء بواحده مثلهن ما حصل قيامها ما حصل قيامها بهن فآثر مصلحة أخواته على مصلحة نفسه رضي الله عنه آثر مصلحة أخواته فتزوج ثيبا ولم يقدم مصلحة نفسه بأن يتزوج بكرا كما كما أرشده إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه بين السبب وأن قصده الإحسان إلى أخواته بأن تكون عندهن أمرأة مجربة وأمرأة أكبر منهن بحيث أنها تفيدهن ويستفدنا ويستفدنا منها ثم انه لما وصل امر بلالا بان يعطيه الأربع يعني أربع دنانير و وان يزيده فزاده قيراطا فزاده قيراطا والرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد له ولكن يعني اعطاه هذا المقدار و قال ان هذا مما تعرف عليه الناس فهو كما ترجم المصنف بانه اذا لم يرجع الى ما يتعرف عليه الناس فلا يزيد زياده كبيره جدا يعني تؤثر في مال الموكل ولا يعطيه يعني يعني شيئا تافها يعني لا يستفيد منه لا يستفيد منه يستفيد منه المعطاء. ومحل الشاهد من هذا هو هذا القراط الذي لأنه هو الزيادة التي حصلت من بلال رضي الله عنه، فكان جابر رضي الله عنه هذه الزيادة عزيزة عنده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الزيادة فكانت لا تفرق جرابه لأنه محتفظ بها يعني جرابه الوعاء الذي فيه متاعه أو يعني فهو يحملها معه لأنها آه من رسول الله صلى الله عليه وسلم او زياده امر بها له رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل ان من وكل وكيلا بان يعطي شيئا لغيره ولم يحدد له يرجع في ذلك الى العرف. آه
0: قال حدثنا المكي بن ابراهيم. نعم. آه عن ابن جريج.
1: عبد الملك بن عبد بن جريج.
0: عن عطاء بن ابي رباح. آه وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب وكالة المرأة الإمرأة الإمامة في النكاح قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سال بن سعد رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنهما انه قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله اني وهبت لك اني وهبت لك اني وهبت لك من نفسي فقال رجل زوجنيها قال قد زوجناكها بما معك من
1: القران ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب وكالة
0: المرأة الإمامة في النكاح
1: وكا وكالة المرأة الإمام بالنكاح. الـ آه هذا الحديث مشهور بحديث قصة الواهبة نفسها. هذا مشهور بحديث الواهبة. ومعلوم أن المرأة يعني الولايه فيها لاوليائها في هم الذين يتولون النكاع وهم الذين يقومون يعني بتزويجها ويكون المقدم ثم الذي يليه واذا حصل العضل ممن هو مقدم فانها تنتقل الولايه الى الى من يليه و ومن لم يكن له ولي فإن السلطان ونوابه هم الذين يتولون التزويج فإن السلطان هو الذي يعني يكون ولي من لا ولي له بحيث تكون مرأة ليس لها ولي فإنه يزوجها أو يزوجها يعني بعض نوابه الذين يوكل إليهم ذلك الأمر مثل القضاة ونحوهم وهذه المرأة يعني جاءت وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام ما يعني أراد أن يعني يتزوجها فطلب أحد الحاضرين أن يزوجها إياه والحديث طويل ولكنه ذكره هنا مختصرا وإلا فإن فيه أنه قال ليس عندي شيء فقال إلتمس ولو خاتم من حديد وقال ذكره في آخرها زوجتك بما معك من القرآن يعني أنه يعلمها يعني شيء مما معه من القرآن فيكون هو مهرها يكون هو مهرها وأما الهبة فإنها خاصة من الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال خالصة لك من دون مؤمنين خالصة لك من دون مؤمنين فإن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام وأما بما يتعلق بالزواج يعني فإنه يحتاج إلى مهر يحتاج الى 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 ولي واذا لم يوجد الولي يصار الى السلطان الذي هو ولي من لا ولي له الذي هو ولي من لا ولي له والمقصود من ذلك ان ان انه ال الامر الى ان الامام ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجها يعني فكان الامر ان فيه هبه لنفسها وتوكيل يعني للرسول صلى الله عليه وسلم ان يزوجها غيره اياها حيث لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم رغبه في زواجها فصار التوكيل كانه يعني بكون الرسول صلى الله عليه وسلم تولى زواجها, تولى زواجها وقال زوجتكها بما معك من القران اي انك تعلمها شيئا من هذا القران الذي معك وليس المقصود انه اعطاه من اجل اكراما له لانه عنده شيء من القران وانما المقصود المهر لانه قال تمس ولو خاتم من حديث قال انه لا يجد لم يجد ولا خاتم من حديث فقال زوجتك بمعك من القران فانه يعلمها يعني شيئا ما معه من القران
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي حازم سلمة بن دينار مم. الاعرج عن سهل بن سعد
1: الساعدي رضي الله تعالى عنه
0: قال باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على هذه رسوله نبينا محمد وعلى أله واصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعان الله ما سمينا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين جت أسئلة في قضية الآن الإخوة الجاليات الإسلامية في بلاد الكفر الأخوات يسلمنا ثم لما ياتي عقد النكاح وليها ابوها اخوها كافر فهل يجوز لامام المسجد ان يعقد لها؟
1: الكافر ليس له ولايه على مسلمه فلا يزوجها الكافر لا ابوها ولا غيره وانما يعني يرجع في ذلك الى المسؤول عن القيام بهذه المهمه يعني يعني في في تلك البلاد من المسلمين فاذا كان الامر يعني يرجع إلى يعني سفارة من السفارات تكون مسؤولة عن ذلك وقائمة بذلك أو يكون يعني أحد انتظروا عليه الناس أنه يعني يقوم بهذه المهمة لأن لأن الكافر لا ولا عن المسلم ولا يجوز يجوز يزوج الكافر مسلمة وإنما يزوجها مسلم إن كان من قرابتها فهو صاحب الولاية وإن لم يكن من قرابتها فإنه يتولى ذلك من يرجع إليه ومن يكون مرجع للناس في تلك البلاد في القيام بهذه المهمات
0: يقول هل في الحديث دلالة على إباحة عقد الزواج داخل المسجد
1: الأصل هو جوازه لا مَانِعَ مِنْهُ سواء في المسجد أو غير المسجد سواء في المسجد أو غير المسجد
0: إذا اشترط الزوج أن لا يدفع مهرا هل يصح هذا الشرط
1: لا ما يصح, ما يصح. أبو
0: <تصفيق> يقول إذا كان المعاهد في بلاد الإسلام ثم حصل في بلده شيء مخالف للعهد كمثل استهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يجوز للمسلمين قتل هذا المعاهد الموجود عندنا في هذا البلد
1: أبدا لا يجوز لا ي... أقول لا, لا يعني لا, لا يعامل بفعل غيره ممن حصل وليس كل من وليس كل الكفار يكونوا مستهزئين وانما يعني المسلم المعاهد بين المسلمين هذا عليه العهد ويجب الوفاء بعهده ولا علاقه له بكون بعض الكفار في بلاد الحرب استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فان فانه لا يجوز ان ان يلحقوا بالمستهزئين وهم ليسوا مستهزئين نعم من حصل منهم استهزاء بالحق
0: هل يجوز للمرأة الحائض أن تتولى الذبح
1: يجوز لا معنى عم ذلك يجوز الحائض أن تذبح في الشاه
0: يقول هل يجوز لي أن أوكل غيري في بيع شيء بسعر محدد وما زاد فهو للوكيل.
1: اذن هذا سبق مره هناك من هذا. نعم, نعم
0: يقول ما حكم استعمال كريم الترطيب من الاحتكاك والصابون في الغسل بعد الاحرام؟ استخدمه في مكه.
1: الشيء الذي فيه طيب لا يستعمل. والذي لا طيب فيه من الدهانات لا باس به
0: يقول حفظك الله تاجر ذهب أراد بيع الذهب لتاجر آخر بالدين تاجر ذهب أراد أن يبيع على تاجر آخر بالدين الذهب بالدين فأبى الثاني لأنه حرام فقال إذا التاجر الأول وكلتك في بيع هذا الذهب هل هذه المعاملة أي جائزة؟ أي
1: ذهب يعني, يعني الآن الآن
0: التاجر الأول يريد يبيع ذهب على تاجر آخر. أيوة. بالدين. قاله قالوا الثاني هذا حرام ما يجوز. نا. قال إذن إذا أنا أنت وكيل عني. لا ت... لا لا تشتري وإنما وكلتك هي أن تبيع هذا الذهب والربح بيننا.
1: يجوز جائز. لأنه إذا كان على أساس أنه مضاربة يعني أنه يبيع ويعني والربح بينهم بنسبة معينة لا بأس بذلك.